1: zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mare, heute mal Fußballtalk. Fußball Talk, der dritte heute mit Norbert Meyer. Lass uns aber der dritte und Fußballtalk vom Feinsten, oder so? Ist der Slogan, ne? Also so ist der Slogan. Ja. Ähm, ne, ich wollte sagen, lass uns aber trotzdem kurz einen kurzen Rückblick wagen. Ganz kurzfristig, gestern Pokal-Halbfinale, Wocholt gegen Essen. Hast du mitbekommen?
1: Dank Timo, unserem Fotografen, der fünf Meter hinterm Tor stand. Der ist ja dann nochmal live gegangen in der Gruppe. Und ich muss ja sagen, ich habe mich schon richtig gefreut, wo Essen den Elfmeter verschossen hat. Da muss ich so zugeben. Und dann äh, ja, hatte doch nicht gereicht am Ende. Nee, Gino Vom Bugler da Tor noch in der 85. Minute oben in Knicker da rein. Da habe ich gedacht, boah, jetzt... Da muss man noch mal ein bisschen Glück haben. live tick habe ich noch geguckt, da stand irgendwie kurz vor Schluss noch auf beiden Seiten, verpuffen die Chancen, es wird wohl ins schießen gehen. Und dann habe ich gedacht, Jungs, ihr habt nichts zu verlieren, knallt die Dinger da rein. Wir hatten gestern Training gehabt, und dann habe ich auch noch
2: überlegt, ob ich über den Fernseher noch über überleaks. Das war dann nämlich der Livestream, ob wir den noch anmachen, aber irgendwie hat das nicht, nicht, nicht geklappt. Und dann sind wir dann beim ja, Reviersport auch im Live-Ticker gelandet. Und dann habe ich aber nicht mitbekommen, dass Timo im F-Meterschießen live gegangen ist. Sonst äh, hätten wir uns das ja schön angucken können. Ähm, aber Bocholt, Riesenleistung.
1: Riesen Haben ja auch wieder das Stadion neu aufbauen müssen, nachdem Preußen Münster da war. Ne? Ja, Jamie hat ja da gespielt. Noch am Samstag, super Anstoßzeit für eine c 19.30 Uhr. Aber ich wusste auch, warum 19.30 Uhr. Weil die restlichen... Ja, ich sag halt so, wie es ist, Alkoholleichen sind uns dann noch entgegengekommen. Ich glaube, 18 Uhr, da wären noch ein paar mehr entgegengekommen. Aber ich glaube, das war in Bochol ein absolutes Fest da. Und äh, ja, die haben ja dann erzählt, äh, die haben die Pflastersteine da rausgenommen. Ich glaube, ein Quadratmeter war das.
2: <lacht> ne, etwa. <lacht> höchstens. Nee? Ja. Also. Und die
1: haben die Feinsäuberlicht daneben gelegt. Ich denke mal, da war irgendein Gartenlandschaftsbauer dann dabei, der war mit... Mit der Pflasterrei nicht so zufrieden und wollte nochmal umbauen wahrscheinlich.
2: Nee, genau, die hatten das ja ähm, relativ kurzfristig ja noch ausgeschrieben, der erste FC Bocholt, weil die hatten ja relativ spät erst von der Stadt die Zusage erhalten oder die Baugenehmigung. Und deswegen, ja, vielleicht hat dann seine Firma da dementsprechend nicht den Zuschlag bekommen. Was ich vermisst habe, dieser Tunnel da.
1: Die haben ja auch hier äh, von dem Tunnel geredet, wo du außer Kabine. Da ist ein das Tunnel, ist, ja, da gehst du kurz rein. Der eigentliche Tunnel am
2: Hünding ist aber ganz klein. Der Weg dahin ist aber, da brichst du dir schon fast
1: die Beine. Ne? Ja. Also
2: sehr lang. Da läufst du bestimmt 200 Meter von der Kabine, bis du am Platz. Ja, da ist, das ist das auch entkommen. gleichzeitig
1: das Clubhaus, oder? Da ist Clubhaus. Und dann läufst du da über so einen Weg. Da musst du ja wirklich aufpassen, natürlich keine Nee, ja, Genau. Ist. Also ich
2: habe auf dem Weg dann auch schon mal einen Stollen verloren. Ne? Da ja. habe ich dann äh, ja <lacht> gemerkt, ja, oh, da, da ja. fehlt irgendwas. Ja, sonst war nicht viel, ne? Also Bundesliga, ganz entspannt. Bochum ist immer noch vier Punkte vor.
1: Amöbi steht an, Sonntag, Gladbach, Köln. Ja, wir Was stellen. tippst du denn? Ja, da sind wir ja wieder dabei. Köln, Köln, Gladbach. Ich schätze, wir spielen in Köln.
2: Da hat, meine ich, Gladbach immer sehr gut
1: ausgesehen, wenn ich jetzt. Es so ist ja immer so ein Auf und Ab. Ne? Also
2: Obwohl, bei den Kölnern habe ich auch ein Plakat gesehen, da war, war das letzte Ergebnis 4-1. Ja. Aber Gladbach, ich erinnere mich da immer Peter Winnow und Co. Da habt ihr mal da im alten Müngersdorfer Stadion da habe ich so 6 1 7 1 im Kopf irgendwie ja. so hohe Ergebnisse wir machen, haben, wir haben so die immer abgeschlachtet
1: immer ja. das ist so mein Gefühl wenn alles läuft haben wir die abgeschlachtet wenn nichts läuft so wie jetzt ist irgendwie so komisch gladbach ist irgendwie so unruhe und ich kann jetzt eigentlich garantieren die werden das Ding nicht holen ich glaube, glaube ich schon weil köln
2: die keine wissen, stürmer hat <lacht> die treffen da tor ja nicht ja. und die wissen noch nicht dass sie im abstiegskampf sind und das könnte der plus für gladbach sein wir werden am Freitag in Frankfurt vorlegen. Wir werden direkt mit einem Dreier da reinstarten, Obwohl, da brennt ja auch gerade ein bisschen der Baum bei der SGE. Nicht nur bei den Fans, sondern auch da im Verein. Da Rumorts ja auch, so wie man hört. Aber wenn ich
1: Auswärtsspiele immer von euch gucke, dann steht das auf früh 3-0 für den Gegner. So.
2: Ja, du kommst
1: gerade rein, hast es noch nicht in die Wurst gebissen. Da führte Mainz
2: 05 schon, das war gegen Stuttgart ja. ähnliches Thema. Ja, mein aber, hier. mein Gott, aber... Ganz ehrlich, jetzt haben wir schon über so große Clubs heute gesprochen, Frankfurt, Gladbach, Köln. Ich würde sagen, herzlich willkommen Norbert, schön, dass wir hier beim TSV Meerbusch im Besprechungsraum sein können.
0: Kommt nicht jeder rein?
2: Erstmal herzlichen Dank dafür, gleich ja, ne? steht ja auch mal das Training an, wo wir uns in der Folge schon drüber unterhalten haben, hier von der TSV Akademie. Heute ja auch der Jamie mit dabei, er wird ja oft drüber gesprochen im Podcast. Heute hat er seine Sporttasche dabei und wird dann gleich mal schauen, wie das abläuft. Da freuen wir uns auch
1: riesig drauf. Und ja, ich habe noch gar nicht geguckt. Zwei Rasenplätze, oder? Oder ein Kunstrasen? Ein, ein
0: Kunstrasen, ein Rasenplatz. Ah, okay.
1: Ja, ich würde
2: sagen, du reißt dich ein in eine Riege von zwei bisherigen Gästen. Einen wirst du vielleicht nicht kennen, Daniel Hölzel, das ist einfach ein... Ja, der Arminia-Ultra aus Oberhausen und dann letzter Gast beim Fußballtalk Marcel Witteczek Und ja, du bist jetzt hier Nummer drei.
1: Ja, und äh, so starten wir auch. Oh, ich habe jetzt gerade so die Namen gelesen, habe gedacht, äh, ja, auch krass eigentlich. Und jetzt haben wir Norbert Meyer natürlich hier und jetzt kommen wir direkt zu dir. Hallo Norbert, erzähl uns einfach mal, wie bist du überhaupt so zum Fußball gekommen?
0: Ja, ich habe mit Vater schon ganz früh viel trainiert. Der hat mir also den ersten Ball schon mit zwei hingeschossen. Äh, mein erstes Punktspiel habe ich damals gemacht. Da gab es also nicht Bambinis F-Jugend, E-Jugend. Mit vier habe ich dann in der D1 gespielt vom TSV Reinbeck. Das ist in Schleswig-Holstein ein Verein. Äh, und mein allererstes Spiel war beim TSV Schwarzenbeck. Und dann kam der vierjährige... Meier nicht größer als ein Grashalm und der TSV Schwarzenbeck, da spielten natürlich dann auch teilweise Elfjährige. Und wir haben das Spiel sogar gewonnen, weil bei uns waren auch ein paar Ältere dabei. Aber es war wirklich so, ich wusste zum Beispiel in dem Spiel noch gar nicht, dass wenn ein Tor erzielt wird, dass man hinter die Mittellinie wieder zurück muss. Das war eben, ich wollte ein bisschen spielen, das war eigentlich alles. Und äh, die größeren Jungs von Schwarzenbeek, weil wir haben einige Tore erzielt, die haben mich jedes Mal angemacht und haben gesagt, ey Kleiner, geh seh zu, dass du in der, die Mittellinie wieder kommst. Muss aber dazu sagen, im zweiten Spiel habe ich gleich mein erstes Tor gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob ich angeschossen wurde damals oder sonst, was kann ich nicht mehr sagen. Aber es war natürlich eine bewegende Zeit. Äh, die Jugendzeit ist die schönste Zeit. Ich bin ja dann auch zum VfL Lobrügge irgendwann gewechselt. Äh, das ist ein... Damalig äh, sehr, sehr guter Verein im Jugendbereich gewesen. Habe dann in dem zweiten Jahr B-Jugend und ersten Jahr A-Jugend bei St. Pauli gespielt. Äh, sind Hamburger Meister geworden in der A-Jugend, haben gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Äh, damals in der Deutschen Meisterschaft, allerdings zweimal 5-2 verloren, da war dann doch der Unterschied. Aber wir hatten dann noch, weiß nicht, ob der noch bekannte ist, bei uns spielt den Holger Hieronymus. War mal sehr verantwortungsvoller und auch beim HSV natürlich Profi. Ja. Das waren so die Jungs, das war eine tolle Truppe. Ne? Herrliche Fassbrause am St. pauli Millantor. tor äh, schwär mich heute noch von. Und Das war schon ein besonderes Flair, da zu spielen. Und da weiß man ja auch, da ist dieser eine Aschenplatz, wo direkt der Bunker da hinten war. Jeden Sonntag sind wir nach Hause gekommen, hatten die Oberschenkel äh, vollkommen abrasiert, die Lymphknoten waren geschwollen. Aber niemand ist äh, zum Arzt gegangen und hat erstmal drei Wochen pausiert, sondern Montag standst du wieder zum Training bereit.
1: Ja, unter der Dusche mal kurz abwaschen. Hat schön gebrannt. Vorsichtig kurz, nur die letzten aus Wunde holen. Ganz genau. Dann können wir alles, das hört sich schöner Bolzplatz an. Da war und auch dann Bolzplatz. bist du danach Profi dann bei Werder Bremen geworden. Oh Wie nein, das? das hat
0: noch äh, gedauert. Damals gab es ja äh, keine NLZs. Äh, und ich habe auch... Äh, eigentlich, ich wurde 21, als ich Profi wurde. Ich bin im Juni zu Bremen gegangen äh, und wurde dann im September 21. Das heißt, ich habe keine 25 Jahre Profitum hinter mir. Äh, hab aber dann noch, äh, ja, das war auch von der von der Machart, war es schon herrlich. Ich bin dann nochmal zurückgegangen zu meinem Jugendverein VfL Lohbrügge, habe da als älterer A-Jugendlicher dann schon in der Seniorenmannschaft mitgespielt, in der Landesliga. Bin danach zu Bergedorf 85 gegangen und habe auch dort noch drei Jahre gespielt. Wir waren auch immer dabei, haben die Aufstiegsrunde zur Oberliga mitgespielt, sind immer ganz knapp gescheitert. Und vom Bergedorf aus wurde ich dann eingeladen zu einem Probetraining beim HSV. Und das war natürlich eine Mannschaft, ich glaube, da war damals noch Branko Sebec war Trainer, Ristic war Co-Trainer. Das war die Truppe, die, äh, ja, deutscher Meister war, die mit Rubesch, mit Groh, mit Wehmeier, mit Hartwig, mit Kaltz, äh, so. Und ich weiß, ich bin zum allerersten Training äh, montags morgens, die haben da in Ochsenzoll trainiert, zwölf Plätze und äh, war Krafttraining angesagt in Gruppen. Und ich vom Verbandsligisten Bergedorf 85, ich musste mit Felix Magath dann Pärchen bilden, habe unser Krafttraining gemacht. Äh, normalerweise hätte ich da direkt danach wieder nach Hause fahren können. So kaputt war ich. Ne? Das ist man ja gar nicht gewohnt unter professionellen Bedingungen. Der Magath hat das da abgeschnurrt. Äh, und wenn man dann überlegt, einfach nur mal drüber nachdenkt, dass man Jahre später mit Felix zusammen in der Nationalmannschaft gespielt hat. Aber zu dem Zeitpunkt eben nicht. So, dann sind wir rein, der Montag war dann für mich auch vorbei, aber er war noch nicht vorbei, weil der Trainer kam auf die Idee, es war auch Schnee, die Plätze waren voller Schnee, es war am Schneien, aber der Trainer sagte, ach, machen wir gleich Montagnachmittag Training, sofort in Anschluss, spielen wir zweimal 40 Minuten, elf gegen elf, ich habe nur gedacht, du grüne Neune, was ist denn hier los, und dann haben wir gespielt aber man reißt sich ja zusammen. Es war ja trotzdem ein herrliches Erlebnis, mit diesen ja, Koryphäen dort trainieren zu dürfen. Und dann haben wir Dienstag noch mal trainiert. Ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag war das letzte Mal für mich dann, weil die sich dann vorbereitet haben, wieder auf das Punktspiel. Und am Dienstag gab es dann so eine blöde Situation. Ich kam aus einer Ecke nicht mehr richtig raus, und habe dann gedacht, Mensch, was bleibt dir jetzt? Ich bin jetzt nicht der Freund von Beinschüssen. Und habe dann Jimmy Hartwig getunnelt. Aber das war leider ein Riesenfehler. Ich hätte den Ball lieber ins Ausschießen sollen und wäre weggegangen und hätte ihm den Ball zum Einwurf gegeben. Auf jeden Fall haben die dann so eine gewisse Zeit dann so Treibjagd auf mich gemacht. Ne? Bälle weiter vorgespielt und mal hinterher. Und der Trainer stand draußen und nahm mich dann an die Seite und sagte zu mir, Junge, darfst du nicht machen, Profi Ball durch Beine schießen, das ist nichts gut. Aber da wusste ich auf jeden Fall schon mal Bescheid, wie das ganze Thema ablief. So, der HSV wusste dann nicht genau, wie sie mit mir verfahren, obwohl es eigentlich sehr gut war, das Training. Dann kam aber Werder. Ne, die sind ja dann in dem Jahr 79, 80 abgestiegen und luden mich auch zum Probetraining ein. So, dann bin ich zu Werder, Rudi Assauer-Manager. Äh, damals war noch interimsmäßig Fritz Langner Trainer zusammen mit Rudi Assauer. So, dann haben wir äh, ein Trainingsspiel gemacht. Ich natürlich total motiviert nach vorne, nach hinten. Und nach hinten war weniger gut als nach vorne. Und dann bin ich zweimal in Flanken reingegrätscht und habe sie zweimal ins eigene Tor getreten. So bin ich da Boah. eingestiegen bei Werder. Hab danach allerdings auch noch zwei oben in den Knick gehauen. War sehr gut, die wollten mich, aber wollten noch mal überprüfen, äh, dann nochmal zum Training. Dann habe ich auch erst nichts gehört. Dann weiß ich noch, St. Pauli wollte mich für die Regionalligamannschaft haben. Und ich war mit meinem Vater schon in, im Clubheim vom FC St. Pauli. Und hatte den unterschriftsreifen Vertrag so gut wie vor der Nase. Und da rief meine Mutter auf einmal an. Im Clubheim. Handys gab's ja da noch nicht. Ne? So, und ne, Werder hat sich gemeldet, die wollen dich haben. Und ja, du gut. wolltest
1: gerade unterschreiben. Und ich
0: wollte unterschreiben, aber Werder war natürlich, das war zweite Liga, ne? Und ihr wisst sicherlich, dass, dass nach dem Abstieg das war eine zweigeteilte zweite Liga mit jeweils 22 Mannschaften, also da hat damals, das waren 42 Spiele, die dort absolviert wurden, ja und ich habe dann praktisch in, zu dem Zeitpunkt auch meine Lehre als Speditionskaufmann, ich hatte Fachabitur gemacht und dann wusste ich aber nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich in einem Sportverlag der Zeitungen am Sonntag mit allen Mannschaften in allen Gebieten Hamburgs da habe ich Berichte geschrieben und dies und jenes und die Spiele rausgesucht. Und ja, ich habe da meine mündliche Prüfung und dann direkt ab nach Bremen. So ist es dann gewesen. Ja, dann bin ich natürlich, äh, das war ja eine liga weil da hat Union Solingen gespielt. Herford, USV Hannover, aber auch Hertha, Braunschweig, Hannover, Aachen, Rot-Weiß-Essenwagen. Für mich war es natürlich. Ja, das war der Fußball, da begann er. Ne? Und ich habe dann. Obwohl das eine richtig starke Mannschaft wäre, da wollte schnell wieder hoch, von 42 Spielen 39 gemacht und immerhin, glaube ich, 16 oder 19 Tore gemacht. Das ist schon viel. Naja, für jemanden, der aus der Verbandsliga kam und Ersatzreserve 5 erstmal eingeplant ist, war das wirklich ein ganz, ganz tolles Jahr, was ich aus sehr genossen habe.
2: Ja, gestartet, hast du ja gerade gesagt, mit zwei Eigentoren im ersten Training bei Werder. Äh, danach ging es ja dann auch, ja, in der auf der anderen Seite, dann hast du ja auch mal das Netz dann wackeln lassen. In Summe 300 Spiele, 82 Tore. Was waren so bei Werder so deine, deine Highlights?
0: Ach, da gab es viele. Da gab es auch negative Highlights mit dem verschossenen Elfmeter gegen Bayern, der uns schon die erste gemeinsame Meisterschaft gebracht hätte, der Michael Kutzop, wenn er das jetzt hört und euren Podcast wird er bestimmt hören, der ist ja deutschlandweit bekannt. ich entschuldige, dass ich das hier erzähle, aber der hat nie einen Elfmeter verschossen. Nie in seinem Leben. Und genau gegen Bayern trifft er den Außenpfosten gegen Pfaff. In der 89. Minute. Und damals wurden noch nicht sieben Minuten nachgespielt. Und dann haben wir das letzte Spiel in Stuttgart 2-1 verloren. Und dadurch wurde Bayern Meister. Ganz Bremen war geschmückt. Wir waren natürlich alle am Boden zerstört, haben danach, man kann ja mal aus dem Plau, dann sind wir nach Japan gefahren. Haben eine Asientour gemacht, haben diesen Cup sogar gewonnen und ich weiß das noch, wir saßen auf einem Hotelzimmer mit acht Spielern. Und wir waren so gefrustet, dass wir wirklich mal was, was selten vorkam, getrunken hatten aber nur auf dem Hotelzimmer. Wir haben nicht randaliert oder sonst was, aber es wurde auch gelacht. Und auf einmal klopfte es und dann kamen die drei offiziell wichtigsten Menschen von Werder Bremen, Klaus-Dieter Fischer, Willi Lemke und Otto Rehagel, kamen in das Zimmer, Otto vorneweg und sagte nur, meine Herren, wenn hier nicht sofort Schluss ist, dann schick ich euch morgen nach Hause. Und wir haben dann natürlich gesessen, Physiotherapeut mit dabei gewesen, der hatte schon geschlafen. Einer unserer Spieler war verletzt, der hatte ein Gipsbein, hat aber auch mitgepängt. Ne? Stellt man sich bei Profis nicht vor, aber der Frust war so groß, die Meisterschaft war so nah und dann hast du diese Reise und es war auch nur ein einziger Tag. Das Schauspiel hat sich dann nochmal wiederholt, weil wir haben nicht aufgehört, ne, die drei mal wieder rein, dies, das, jenes. Und am nächsten Tag, und da kannst du dann menschliche Größe sehen, waren wir am Flughafen, nicht um abzureisen, weil wir nach Hause geschickt werden sollten, sondern weil wir den nächsten Airport anlaufen sollten. Und dann rief Otto Rehage die Mannschaft zusammen und dann stand er vor uns und sagte, ach, so Jungs, ich bin noch bis 5 Uhr, bin ich um das Hotel gerannt hier. Und ich bin ja der Älteste von uns allen. Und eigentlich seid ihr ja total gefrustet. Und eigentlich habt ihr ja recht, euch mal einen hinter die Binde zu gießen, um diesen Frust auch mal zu vergessen. Zumindest mal ein paar Stunden. Also, tut mir leid, dass ich so reagiert habe, äh, aber ich möchte euch trotzdem bitten, dass wir einen guten Japan Cup spielen. Ja, den haben wir dann gewonnen. Oh, krass. Aber er war in der Lage, dann zu kommen morgens... Und alle haben natürlich gedacht, was passiert hier jetzt? Aber es ist nichts passiert. Ja. Und das ist auch menschliche Größe, ne? dass du dann hinkommst und sagst, gut, auf der anderen Seite hat er gewusst, wenn er uns acht nach Hause schicken, schickt, dann. aber da, das war nicht das Entscheidende, sondern dass er das eben
2: gemacht hat. Du wurdest aber mit Werder Bremen dann ja nochmal deutscher Meister. Wir Ihr habt euch ja gekrönt noch.
0: In Frankfurt sind wir deutscher Meister geworden, wo dein VfL jetzt spielt, wo du ja schon den Sieg prognostiziert hast Wie für Freitag. Du? Ja, auswärts ist ja doch immer noch ein etwas größerer Unterschied als äh, die Spiele zu Hause, wo sie ja wirklich teilweise begeisternden Fußball spielen. Aber das muss gar kein so großes Phänomen sein, weil äh, als Aufsteiger beziehungsweise erst einjähriger äh, Verlängerungstrip in dieser Bundesliga ist das auswärts vielleicht auch immer noch ein anderes Gefühl und du musst einfach nur mal den Bock wieder richtig umstoßen oder mehrfach umstoßen dann wird das auch auswärts wieder fluppen. Also wie gesagt, wir sind in Frankfurt dann deutscher Meister geworden, wo wir alle nicht, ja, wir haben schon dran geglaubt, aber so ein bisschen denkst du auch, kommst du noch einmal in die Gelegenheit. Wir waren auch schon vorher Vizemeister, als wir im letzten Spiel gegen den VfL Bochum mit Werder spielten. Ich glaube, 83, 82, 84, eines von den dreien. Da gewannen wir gegen 2 zu 1 und der HSV spielte auf Schalke. Die lagen dann hinten, aber haben das Ding gewonnen. Wir waren punktgleich, 34. Spieltag, aber die hatten das bessere Torfeld. Da waren wir schon mal zweiter. Aber mhm. wir sind immer, wir sind sogar als Aufsteiger damals äh, direkt in den UEFA-Cup gekommen. Wir spielten das letzte Spiel in Stuttgart, äh, haben 4 zu 2 da in Stuttgart. Gewonnen durfte ich auch zweimal treffen, Uwe Rhein das zweimal treffen äh, und sind direkt dann in den UEFA Cup gekommen. Also ich glaube ja. schon, dass dieser Jahrgang, diese Epoche schon so ein bisschen auch wegbereiter war für das, was später einmal gekommen ist.
1: Hammer, ja Meister sind wir nicht geworden leider. ne Aber das ist immer schön, so den Geschichten zuzuhören. Und Aber so. da möchte
0: ich auch was zu sagen. Ja, Bundesligameister, das ist natürlich von der... Öffentlichkeitswirkung, von der Me vom medialen Interesse. Aber wenn du in einer Bezirksliga ein Jahr spielst und das ist eine enge Geschichte und du wirst am letzten Spieltag, wirst du Meister, da hast du auch ein Jahr hart gearbeitet und da fällt so viel ab, das ist vom Feeling her genau dasselbe.
1: Ja. Also ich sehe, wenn man ehrgeizig ist, ne, kann ich dann auch runterbrechen auf eine Kreisliga C. Entschuldigung, da,
0: ich habe jetzt mal Bezirksliga. Ich hätte auch alles andere runternehmen ja. können. Ja. Ich hab's, kann noch eine Anekdote erzählen. Ich war in Kaiserslautern und wir spielten samstags, hatten wir das entscheidende Spiel. Wir sind letztendlich nicht abgestiegen, weil auch andere gar nicht so gespielt haben. Aber wir gewannen gegen den ersten FC Nürnberg 1 zu 0. Und damit war sowieso, wir sind dann Elfter oder Zwölfter geworden und haben eine nicht so gute Saison äh, aber die hatte sich schon abgezeichnet, dann noch vernünftig beendet. Am Sonntag spielte mein Sohn, der war Teammanager beim ASV Süchteln in der Bezirksliga, die spielten das entscheidende Spiel äh, um den Aufstieg in die Landesliga. Da war aber noch ein anderes Spiel sehr, sehr wichtig, was ausgetragen worden ist. Äh, so Und ich war derjenige, der mit dem Jungen Mann verbunden war, der dieses andere Spiel guckte. So, und das fing auch alles sehr schleppend an und unsere mussten hoch gewinnen und die anderen durften nicht gewinnen und, und, und dann auch, und, oh, das war Wahnsinn, das hat mich mehr Nerven gekostet, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe dann nur immer gestanden und auf einmal stand es da 1 zu 1, da 7 zu 0 und der Kleine, der große, der ist größer als ich, der guckte schon immer, und, was ist, was ist und dann hatten sie es geschafft. Man aufgestiegen, das war für mich, boah, viel Nerven aufreiben dann, oder genauso nicht viel Nerven aufreiben, das andere ist ja, Bundesliga ist mein Job, ne? aber gewesen, äh, wie man da mitgeht, weil man genau weiß, auch die haben das ganze Jahr geklotzt, die haben sich da reingehängt, ne? so, und dann, Weiß ich noch, dann kamen die, die sind mit dem Trecker durch Süchteln gefahren. Auf so einem Anhänger haben die gesessen. Haben sie mich noch gefragt, ob ich mitfahren will. Aber da ich Höhenangst habe, habe ich nicht. Aber ich bin natürlich nicht mitgefahren. Ne? Aber nur mal den Vergleich. Da sind nicht so viele Unterschiede zwischen Profi und Amateursport. Ja. Wenn du als Trainer, jetzt bin ich mal bei einer kreisliga C mannschaft du kommst Samstags noch gehst mit deiner Frau auf den Geburtstag, haust dir ein paar Weinchen rein und sonntags erzählst du denen in der Besprechung irgendwelche Scheiße. Bist du auch durch bei denen.
1: Definitiv.
0: Ja. Das machst du einmal, weil da sind auch Schlitzohren dabei und die gucken auch genau zu, was du sagst. Und das ist von Liga zu Liga. Was du eben hast, natürlich steigert sich die Qualität. Das ist aber auch ein Normalfall. Und die öffentliche Aufmerksamkeit. Aber die, das gesamte das ist doch alles ähnlich. Das ist doch alles ähnlich. Du hast Oder wenn du ein entscheidendes Spiel gegen den Abstieg gewinnst, genau das Gleiche, dann geht er auch ab. Ob es nach Mallorca geht oder ob es, was weiß ich, im Bayerischen Wald oder sonst wohin geht. Aber das ist es ist immer schön, du bist in einem Teamsport, du bist mit deinen Jungs zusammen und wenn etwas Besonderes erreicht wird, dann ist das immer hoher Adrenalinschub, ein ganz tolles Gefühl für alle und das muss man auch auskosten.
1: Ich kann auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal im Betriebssport gespielt, weil mein Sohn hat angefangen Fußball zu spielen, Samstag Spiele. Ich war Trainer und dann möchte Zeit am Wochenende für die Familie. haben. Die Betriebssportspiele waren immer Freitags. Also Montags trainiert, Mittwochs trainiert, Freitags Training. Genau. Äh, Freitags dann Spiel. Und du hattest in der Betriebssportliga eine richtige Meisterschale. Du hattest einen richtigen Pokal. Ein Pokal wurde ausgespielt. Wenn du in eine Kreisliga C aufsteigst, machst du deine Feier, aber du hast nichts Richtiges in der Hand. Das war in der Betriebssportliga so was Besonderes. Und dann, die die haben uns ja ausgelacht. Die haben gedacht, hör mal, da sind, natürlich sind ich ja so ein Betrieb, die sind 50 oder so. Das waren, das waren nur junge Bengels. Ich glaube, die Hälfte von dieser Liga spielt mittlerweile jetzt Kreisliga B, Kreisliga A. Bei uns in Oberhausen, hier mit Tibernia altstein und so weiter. Ne? Aber das, das hat einfach Bock gemacht. Und ich glaube, wer ehrgeizig ist und das ganze Spiel annimmt, das, wie du sagst, das kannst du runterbrechen von Kreisliga C bis zu den Profis. Das macht einfach Spaß, ne, wenn man so emotional dabei ist. Ja, wir haben mal ein
0: besonderes Ding gerissen. Als, äh, zu meiner Zeit beim MSV Duisburg. Äh, und da gab es ja nicht nur den Aufstieg und die Kopfstoßaffäre, sondern da gab es auch was dazwischen da haben wir für einen ganz bekannten Reiseveranstalter, der auch beim MSV Duisburg tätig ist, die hatten auch eine Betriebssportgemeinschaft. Ja. Und da gab es ein großes Hallenturnier. Und wenn diese Hallenturniere waren, die fingen um 14 Uhr an, und dieser Reiseveranstalter war meistens um 15.30 Uhr schon wieder zu Hause. Und dann weiß ich noch, da haben die uns gefragt, Heiko Scholz, mich, mein Sohn hat mitgespielt, und ich glaube, da wurde das erste und einzige Mal dieses Turnier gewonnen. Auch das, ey, wir haben uns gefreut, weil da waren richtige Zocker dabei. Ne? Und als man uns dann da gesehen hat, haben sie natürlich alle, die müssen wir wuppen, die müssen wir richtig da, äh, ne? aber da waren wir ehrgeizig, ne? da gab es äh, richtig Rabotti. Ne? Aber so, so, wenn man Fußball liebt, da macht man so viel. Dinge, manchmal vernünftige, manchmal auch unvernünftige. Aber das ist halt das, was den Fußball ausmacht. Wir kommen mal so zu deinen Wegbegleitern,
1: würde ich so mal nennen. Wer war denn so dein bester Mitspieler in deiner Laufbahn und wer war so ein richtig ekelhafter Gegenspieler?
0: Ja, ekelhafter Gegenspieler war, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Erwin Hadewitz vom VfB Stuttgart. Sagt mir jetzt Sag nicht nichts. War aber nicht vor dem Ersten Weltkrieg, auch so <lacht> alt bin ich ja auch noch nicht, wisst ihr ja. Äh, aber das war eben ein Spieler, mit dem konntest du dich nicht unterhalten während des Spiels, den konntest du nicht beschimpfen, der hat auch selbst nicht beschimpft, aber der war immer dran. Es war unheimlich schwer, sich zu lösen, der war sehr ausdauernd, der war zweikampfstark. Äh, und, weißt du, das sind so Spiele, wenn du merkst, ja, du kannst mal ein Pässchen spielen, aber du kannst dich nicht entscheidend absetzen. Und der war immer eklig, muss ich sagen. Das war eklig.
1: Begleite ja. den Norbert bis auf die Toilette so quasi. Ja, das Team. wird der Trainer gesagt haben. Ja.
0: Äh, aber es, da gab es auch noch mehrere. Also Mitspieler, ja, da würde ich vielen wehtun jetzt, wenn ich sie nicht nenne. Ne? Sag mal, ich habe sowohl mit dem Dieter Bodensky gespielt, als auch noch mit Klaus Fichtel und Erwin Kostede. Ne, das waren, jetzt guckt ihr, ne, die waren natürlich weitaus älter. Ich war 21 und der Klaus war, glaube ich, schon, was weiß ich, lass ihn, sie, lass ihn 37 gewesen sein. oder ne. Und Erwin war auch schon, aber ich habe eben auch mit Kalle Riedle, mit Rudi Völler, mit Frank Neubart, mit Rune Bratzett, mit Windenrufer, äh, mit Thomas Schaf, mit Thomas Wolter, Ordennewitz, Hermann, Eils, äh, Norbert Siegmann, muss ich nennen, war immer ein Spezi, Johnny Otten. Also Konschal, Möhlmann, äh, Bracht äh, und so weiter. Man könnte das, und alle, die ich jetzt nicht nenne, jeder war eine Bereicherung und mit jedem zusammen, weil alles tolle Persönlichkeiten äh, letztendlich auch waren, ne, die wir äh, da gehabt haben und äh, Bremen war immer ein ganz besonderer Verein.
1: Ich glaube, Kalle Riedle, Kalle Riedle war auch bei Bremen,
0: ne? Habe ich doch gesagt. Ja, ne? Ne, Kalle war, äh, ja. kam damals äh, und hat die ersten acht Spiele, überhaupt nicht getroffen, weiß ich noch. Und Otto hat immer nur gesagt, Junge, wenn du richtig arbeitest für die Mannschaft und das tust du, dann stellen sich die Erfolge auch ein und genauso ist es auch gekommen. Dann gab es nochmal eine andere Geschichte. Rune Brazet, und dann war noch ein anderer Spieler, der auch zum Probetraining war. Der war auch gut, der hieß Vegards Grokheim. So. Und Otto, der hat ja Dinger gemacht, der hat ja auch die Spieler gefragt, und was, sagt ihr zu, was sagst du zu den beiden, und ich war ja auch Nationalspieler, und hat er mich also auch mal gefragt, äh, wen würdest du denn nehmen, Norbert, den Rune Brazit oder den vega Dann sagte Otto zu mir, äh, ich zu Otto, ich würde, glaube ich, den vega nehmen. Er sagte, das können wir machen, aber dann spielst du nicht mehr ja ich, sag, dann nimm mal lieber den Bratzel. <lacht> der Rune war ja anders. Der Rune war ja, wir haben ja immer gesagt, der Elch. Der Rune war also so schnell und wie eine Gazelle. Naja, der hat natürlich auch dann im Laufe der Jahre, die er bei uns war, auch immer mehr Erfahrungen gekriegt, immer mehr zugelegt. Das war ja wahnsinnig. Der hat gegen Nationalstürmer, die hatten drei Meter Vorsprung. Wenn die am 16er angekommen war, hatte er vier vor. Naja, also das war keine... Wohltat gegen ihn zu spielen. Wir waren froh, dass er bei uns spielte. Deine Mitspieler waren, glaube ich, auch froh, dass du ja bei den Heimspielen,
2: glaube ich, oft gespielt hast. Auswärts war es ja eher nicht so erfolgreich. Ne? Dein Spitzname soll gewesen
0: sein Heimspielmeier. Ja, das sind ja diese Dinge. Also wenn du mal meine Tore nachher so alle mal anguckst, da sind auch ganz viele äh, heute geht das, glaube ich, unter anderen Begriffen mit Arbeitsteilung, wie nennt man das heute noch, rotieren. Wir haben immer rotiert, Frank Odenewitz und ich, mal so, aber dann habe ich auch genügend. Aber was man daran nur sehen kann, du kommst in eine Schublade und da ist es ganz, und ich passe wirklich in viele Schubladen rein. Mein Ding ist es, ich verstehe es auch immer selbstständig, die Schubladen zu öffnen, um selbst wieder rauszukrabbeln in die nächste Schublade. Das ist eine Kunst. Selbst wenn andere Menschen dir die Schubladen geben, dann nimm das nicht weg. Bleib selbstbewusst. Mach dein Ding. Und ich musste einige Male mein Ding machen. Und da wieder die nächste Schublade zu erreichen, das ist auch Qualität. Das ist auch Qualität. Ne? Und ihr seht ja, was dann so ein bisschen überbleibt. Da kommen so viele Dinge Einfach, ne, ich könnte mal Videos mitbringen, wo ihr Auswärtstore von mir seht. Ne? Aber das gehört auch zu mir dazu. Und deswegen bin ich euch doch auch nicht böse. Deswegen, dass ihr sowas ansprecht. Ne? Aber so schnell geht es, ne? und das geht ja auch anderen Menschen so. Nur wenn ihr mal guckt, wer sind die am meisten so, so und so, dann werdet ihr auf Namen stoßen.
1: Ich finde das immer gut, wenn man so einen Namen hat, dann ist man in der in der Presse, ist bekannt, ist, also wir hatten ja da ein Thema, das wollen ja quasi alle wissen äh, von dir, alle verbinden quasi irgendwie und dich da sehen und wir sind Kick und Quatsch und sagen, da sprechen wir gar nicht drüber, weil du hast hier eine Karriere, da höre ich so gerne zu, Werder Bremen, du hast äh, von 82 bis 85 hast in der Nationalmannschaft gespielt, das sind einfach Themen, so die wir so
0: hören möchten. Ne? Ihr könnt ja entscheiden, wenn es qualitativ, quantitativ genug ist, was ihr mitnehmen wollt für die Zuhörer, dann werden wir das dabei belassen. Wenn ihr der Meinung seid, wir müssen noch ein Highlight setzen, dann können wir auch darüber sprechen. Das Aber wird, ihr, das wir nicht. Könnt, normal habe ich dann immer eine Schallplatte dabei, ja, äh, die das, dann äh, nur äh, abgedüdelt wird. Ja, das äh, müssen wir nicht. Nee, wir also,
1: haben jetzt gerade 82 bis 85 war es Nationalspieler. Welche Erinnerung hast du da?
0: Ja, auch tolle Erinnerungen. Ich weiß, damals mein allererstes Länderspiel, ich habe ja vorher, da gab es noch die B-Nationalmannschaft, da habe ich ja auch schon gespielt. Die gibt es ja heute nicht mehr. Und mein allererstes A-Länderspiel war im Londoner Wembley-Stadion gegen England. Schon allein beim Auflaufen und beim Spielen der Nationalhymne habe ich gedacht, ich werde ohnmächtig. Weil das war so etwas Großes. Du hast dir vorgestellt, alle deine Leute, die sitzen jetzt alle am Fernseher und dies und jenes. Das war so bewegend, weil wenn du alles dran setzt und schon als kleiner Steppke das Gefühl hast, Mensch, einmal da spielen. Auch da gibt es wieder ein herrliches Spiel. Ich C-Jugendspieler, Hamburger Auswahlspieler. Wir machen das Vorspiel beim HSV gegen, weiß ich nicht mehr, gegen die U15 Niederrhein. Damals im Hamburger Volksparkstadion, im alten, war noch an der Eckfahne, da musstest du so über so Steine so drüber. Weißt du, die waren so im Rondell da gelegt, damit du, ich will in eine Ecke schießen. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Ne? Ich stolper über den Stein, und lieg voll auf der Fott. Und zu dem Zeitpunkt, das war leider schon später im Spiel, wo schon gut 30.000 da war. Und alles hat gelacht. Ne? Ist ja klar, <lacht> hätte ich auch gelacht. Ne? Aber solche Sachen und trotzdem, du willst. Und dann, wenn du das mal schaffst, das ist doch, ich wollte Profi werden, ich habe mir auch ne, vieles, Fußball, Fußball, Fußball. Ne? Immer Fußball und, Heute, deswegen sage ich aber, ich habe ja viele meiner Altersklasse, die heutzutage sagen, wir haben es viel schwerer gehabt. nee wir haben es nicht schwerer gehabt. Wenn ich sehe, was die Jungs heute für ein Pensum absolvieren müssen, äh, wenn ich sehe, mit Schule, mit allem drum und dran, aber auch mit den Ablenkungsmanövern, die es heute eben für Jugendliche gibt, die gab es bei uns in dem Maße noch nicht so. Ne? Auch da heißt es, sehr standhaft zu bleiben. Ne, dass du natürlich auch danach leben musst, äh, ist auch. Aber du, äh, im Fußball, du kannst dann dies machen. Ne? Du kannst auch zu Hause äh, Fußballmanager machen. Du kannst dich auch nachher dem E-Sports anschließen. Oder, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber bei uns war eben Scheuklappe und wir wollten es. Wir wollten und die Jungs heute wollen es auch. Aber du musst trotzdem viele Dinge bewerkstelligen können.
2: Wer war so dein Zimmerpartner bei Werder?
0: Johnny Orton, immer. Hat zwar geschnarcht wie Otter, aber äh, als junger Mann, als ich gekommen bin, hat mich das nicht großartig gestört. Weil ich war nach jedem Training kaputt und war froh, wenn es zu den Spielen ging. Und dann gab es den Mittagsschlaf. Und da habe ich sowieso gepennt. Bis der eingeschlafen war, war schon alles vorbei. Später dann war das relativ schwer, noch überhaupt in den Schlaf zu finden. Als ich in Gladbach gespielt habe, hatte ich Jörg Neun äh, als Zimmerpartner. Das war eine Sägemaschine. Äh, da bin ich nachher umgestiegen auf Einzelzimmer. Da war ich ja froh. Äh, weil, äh, kennt ihr das? Wenn jemand so tierisch schnarcht, du kannst morgens aufstehen und sitzt schon beim Frühstück. Und trotzdem hast du hinten drin immer noch das Schnarchen. Ne? Ich habe schon gedacht, was hörst du für Stimmen? Musst du zum Arzt? Ne? Das war
2: Wahnsinn. Jörg ja,
1: Neuhal. Aber auch ein guter
0: Typ. Okay.
2: Ähm, ja, ich, ich hatte in meiner Profikarriere selten mit Übernachtung, höchstens mal auf der Abschlussfahrt auf Maler. Da, das, da,
1: das meinte ich ja vorhin auch so mit der Meisterschaft. Ne? Also die Meisterschaft ist vielleicht nicht anders unten, aber diese Erfahrung zu haben, ne? in einer Profikabine zu stehen, die Nationalhymne zu hören, unfassbar. Pff, das würde ich gerne nochmal. Das wäre nochmal ein Traum. Das wäre noch ein Traum,
0: ja, das wird wohl ein Traum bleiben. Aber ich kann es der deutschen Nationalmannschaft. Aber, dafür, hast, ja, aber dafür habt ihr doch andere Sachen erlebt. Definitiv. Und da werdet ihr auch, wenn ihr mit euren Jungs zusammenkommt. Und ihr wisst, was bei Fußballern passiert. Das ist die einzige Geschichte, wenn du im Privaten mit deiner Frau und vielleicht ein paar anderen Pärchen und die nicht alle aus dem Fußball kommen und du erzählst viermal die gleiche Geschichte, dann kommen die beim fünften Mal entweder nicht mehr oder aber irgendeiner sagt, du hast du uns doch alles erzählt schon, was ist mit dir los? Beim Fußball ist das anders. Da kommst du zusammen und da gibt es immer gemeinsame wunderbare Erlebnisse. Und wenn diese Erlebnisse das hundertundeinte Mal auf den Tisch kommen, hocken immer noch alle dabei und spitzen die Ohren, um sich kaputt zu lachen oder zu schauen, wie reagiert der und der. und. Wir wissen doch alle, dass es immer was zu erzählen gibt.
1: Da, also die das Themen, ist ja auch unser Podcast quasi, ne? wenn ich an Christian Mikolaitschak denke, der jetzt schon das hundertste Mal quasi erzählt hat, wie er mit dem Assauer-Vertrag unterm Arm in die Bahn eingestiegen ist und dann mit seinem kleinen äh, beschrifteten Opel Corsa weggeschickt wurde, weil die gesagt haben, die Presse ist da hinten und er war quasi der Profispieler, Andreas Möller hat ihn dann reingeholt. Das kann ich mir noch hundertmal machen. Nee, also. ist auch so. Also diese
2: Fußball-Stories, auch gerade auch dann nach den Feierlichkeiten, die Stories, wenn du mit der Truppe dann da unterwegs warst, das nimmt dir keiner mehr, ne? Also da waren so herrliche Stories dabei. Und wie du sagst, die werden 50, 60 mal werden die erzählt. Ja, Und ist ist die sind die immer die noch so Geschichte, wo das auch so ist. Ne? Wie hast du dann eigentlich so gemerkt? Trainer. Das könnte so dein, dein Ding sein. Und wie kam es dann zu der Anstellung bei Borussia München? Ja, ich war
0: ja noch Profi. Die haben mich ja geholt. Am 1.01.90 bin ich nach Gladbach, hatte einen zweieinhalb Jahresvertrag und nach diesem zweieinhalb Jahresvertrag wollte ich auch wieder in den Norden. Es war für mich schon am Anfang nicht ganz so einfach. So Norddeutschland und Niederrhein, das ist schon ein gewisser Unterschied. Man konnte das immer dahin oder vergleichen. Wenn du in Norddeutschland in eine Kneipe gehst, dann wirst du sehr wahrscheinlich am ersten Abend keinen Anschluss haben. Aber wenn du ihn hast, dann, dann kennen die der, ne? dich ja. auch in vier Wochen. Am Niederrhein hast du sofort Anschluss. Aber am nächsten Tag sagt dir derjenige wahrscheinlich die Tageszeit nicht. Das war der Unterschied. Das hat sich mittlerweile aber gelegt, weil vielleicht bin ich auch offener geworden. Ne? Gut, ich sitze jetzt nicht jeden Tag in der Kneipe und muss jemanden kennenlernen, um dann zu sprechen. Das ist nicht so meins. Aber das war so der Unterschied. Auf jeden Fall, wir hatten ja dann tierisch... Ich habe ja immer oberhalb der Tabelle gespielt mit Werder. Und Gladbach ging es wirklich um den Abstieg damals. Ne, als ich kam, da war Gerd von Bruch Trainer, äh, Wolf Werner war vor ihm. Äh, und da waren schon drei Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Den damals... Wer ist denn da noch abgestiegen? Ich Bochum ist auch direkt abgestiegen. Ja, 1990, äh, 89, 90, doch, war Bochum auch dabei. Nee. 90, 91? 93. Das gucke ich nach. Also ich bin der Meinung, die Bochumer waren ganz sauer, als äh, Gladbach in Ördingen 0 zu null spielte. Dadurch ist Bochum abgestiegen. Die haben nämlich, glaube ich, sogar im letzten Spiel dann noch gewonnen.
2: Gegen Ürdingen war auf jeden Fall mal, äh, da sind wir auf jeden Fall mal abgestiegen. Das war das dieses direkt. Spiel
0: Deutschland-Österreich bei der WM, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, was auch nicht abgesprochen war, genauso wenig wie Oedingen <lacht> gegen Gladbach abgesprochen war. Aber es war ein fürchterliches Spiel. Holger Fach, der ja damals auch irgendwann dann zu Gladbach kam, der spielte noch Libero bei Uerdingen. äh da gab es auch kaum Torschancen und wir waren so glücklich, wir hätten schon gegen Stuttgart absteigen können am Bögelberg ein Spieltag vor Schluss, haben da aber 3-1 gewonnen, sodass es dann das Endspiel gab. Und meines Erachtens war das der VfL Bochum, der deswegen bluten musste. Hat mir der Fanny Heinemann das nicht 33 Mal <lacht> vorgehalten? Oder? Kommst du rein, Olli, oder? Nee. Das gucken wir nachher auf jeden Fall nach, das könnt ihr nachreichen. Ja, machen wir. Ja, aber jetzt zurück auf die Frage. Dann kam das nächste Jahr. Und ihr wisst ja, wieder, das ist, wenn du dann älter wirst, Es kommen Jüngere nach. Äh, so war es auch bei mir. Und ich hatte ja auch meinen Anteil, dass wir drin geblieben sind in der Liga. Es war ja auch lebensnotwendig zum damaligen Zeitpunkt für Borussia. Äh, so Und dann kam der Gerd vom Bruch. Und ja. Tun, aber du bist doch prädestiniert, auch Trainer. Willst du nicht während deiner aktiven Zeit, die A-Jugend, die ist bald abgestiegen aus der Niederrheinliga? Willst du nicht parallel schon... Ja, gut. Dann habe ich die A-Jugend mitgemacht. Habe selber zweimal trainiert am Tag. Äh, und abends die A-Jugend gemacht. Wir sind dann, damals war ödingen noch ganz weit vorne im Jugendbereich, weil die noch mit Leverkusen zu tun hatten und dem Werk.
2: Bochum. Äh, 93, wie ich das gesagt habe. Dann hatte. guck mal
0: auf die Tabelle. Wer, wer ist denn da? 99 0, 0. Wer ist denn da abgestiegen? Kannst du das sehen?
2: 99?
0: Nicht 99, 89 90.
2: Machen wir dann im Nachgang. Ja. Ne? Mir ging es dann nur <lacht> um 93. Da lag ich da nicht. Da lagst du richtig, aber da, ich
0: glaube, die, aber egal. Äh, ja, da habe ich die A-Jugend gemacht. Das war sehr erfolgreich. Wir sind zweiter geworden im Entscheidungsspiel gegen Ödingen verloren. Äh, auch, man sammelt ja da schon die ersten Erfahrungen als Trainer. Ich kann mich entsinnen, es war das allerletzte Spiel. Wir mussten das gewinnen. Sind abends mit den Profis, äh, Musical in Bochum, Starlight Express. Aber ich hatte mittags mit der A-Jugend mein Spiel bei Rot-Weiß Essen. So, wir führten 1-0, ich glaube sogar 2-0, Trotzdem war ich so sauer auf meinen Torwart. So sauer. Geh mit denen in die Kabine. Und was mache ich? Ich wechsle den Torwart aus. Beim Stand von 2-0 für uns. Ich war noch gar nicht aus der Kabine wieder raus am Platz. Gab's elf Meter für RWE und rote Karte für unseren Torwart.
1: Ach du Scheiße. So.
0: Feldspieler ins Tor.
1: Weißt du noch, warum du so sauer auf den warst? Oder?
0: Ja, ich musste ja auch erstmal meine Meriten verdienen. Ne? Sagen wir mal, ich, ich weiß es nicht mehr. Hat ja. mir nicht gepasst. Ja. Ne? Fehler. Großer Fehler. Nie wieder gemacht. Dann, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 essen. Und die Oedinger, die standen da und schade glatt Bach, alles ist vorbei. Ja, acht Minuten noch zu spielen. Nochmal schön gewechselt. Vier, drei. Vier, vier. Mit dem Schluss für fünf, 4 für uns. Boah, so. Die hatten das alle gelesen. Vorstand, die sind ja alle damals mitgefahren da zum Starlight Express. Die konnten sich gar überhaupt nicht vorstellen. Die sagten nur, Glückwunsch Norbert, Entscheidungsspiel erreicht. Aber welche Höllentode ich ausgestanden habe, ja. um da überhaupt, ich, ich konnte mich auch abends noch nicht konzentrieren, aber du lernst eben. Wie alt warst du da? Du kannst du ja ausrechnen, warte mal, das muss so 91 gewesen sein, 33? Ja. Ne? So, das war unglaublich. Hammer. Ne? So, und so nimmst du eigentlich, auf jeden Fall habe ich die gemacht, dann habe ich sie weitergemacht, bin auch mit denen aufgestiegen 95, als die Jugendbundesliga eingeführt wurde, war glaube ich 95, wenn mich nicht alles täuscht. War auch dann schon Jugendcheftrainer, habe dann die U23 gemacht, bin mit denen von der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen, nach 16 Jahren Verbandsliga-Zugehörigkeit, äh, bin dann 97 auch mal interimsmäßig die Profis gemacht, dann kam ja Friedel Rausch, dann bin ich nochmal drei Jahre zur Amateurmannschaft und dann bin ich nochmal nach Leverkusen gegangen, habe da auch nochmal anderthalb Jahre gemacht, äh, rein logistisch, logistisch, technisch, weil die haben da schon auch ihre eigenen Programme. Dann habe ich die U17 gemacht in Leverkusen, anderthalb Jahre und dann nach Duisburg.
1: Du hast ja ja einige Vereine, also ähm, ja, eigentlich nur Traditionsclubs, wenn ich dazu sehe, Gladbach, Duisburg, Dresden, Düsseldorf, Bielefeld, Darmstadt, Lautern, Oerding. Ist das ein Zufall oder?
0: Ja, ich muss dazu sagen, Klosterhart und Stergrade wollten mich damals nicht. Absolute <lacht> Traditionsvereine und deswegen musste ich immer gucken, wie ich irgendwie zurechtkam. Hätte ich auch gern genommen, ist nicht so weit weg von zu Hause.
1: Können wir gleich nochmal drüber sprechen? <lacht> <lacht>
0: das sind ja gute Trainer, um Gottes Willen. Und dann muss man natürlich
2: sagen, bei diesen Clubs, ich liebe zum Beispiel so Stadionhymnen. Gestern in der Kabine war wieder so weit. Welches Lied wurde gesagt? Gestern waren wir bei ähm, Von Duisburg, die Hymne. Wir sind Zebras, Weiß, Blau lief da. Von Eintracht Frankfurt, im Herzen von Europa. Gladbach, die Seele brennt lief. Und Eisern Union. Und letztes Rausschmeißlied war dann ähm, nicht von Wattenscheid 09, sondern ähm, Die Legende lebt vom 1. FC Nürnberg. Ja. Also jeder darf ja dann immer so ein Liedchen einschmettern und die liefen auf jeden Fall. RWE
0: hat auch ein schönes Lied. Auf jeden Fall. Also da läuft ja auch, wenn du auch als Unbeteiligter da sitzt und die Leute fangen so Mitte der ersten Halbzeit ihr Ding an zu trellern da. Ne, von der Ruhr bis ne, und so weiter. Finde ich schön. Ich finde alles Obwohl, schön. selbst wenn man schön mal im Ausland ist, Holland, Belgien, da kommen manchmal schöne Lieder. Ne, was da so gespielt wird und die Leute, fahr mal nach Eindhoven oder fahr selbst kleinere Clubs auch noch. Das ist gut anzuhören. Nein, ne? und in der Amsterdam
1: kommt ja Bob Marley da, äh, der gibt ja da richtig Gas. Ne? Und bei den kleineren äh, Clubs auch in, in Holland. Äh, das ist haben ja oft Hardcore-Lieder gespielt. <lacht> ne? Hardstyle. Ist geil.
2: Also Welche ist, Hymne äh... hat dir denn so am besten gefallen von deinen Clubs jetzt hier?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja bei Gladbach, was haben wir denn da? Haben wir nicht die Pet Shop Boys damals noch gehabt? Was haben wir denn da gehabt noch in Gladbach? Da war doch auch noch was. Ich hätte jetzt fast Western Boys gesagt. Nee, das war es nicht. Da war. Ah, Mensch, da gab es noch eine ganz andere Hymne damals. Komme ich jetzt nicht drauf. Muss ich nachgucken. Also ist auch sein. egal.
2: Toyul war auf jeden Fall noch immer von, von Diebels da
1: einstellen. Ja, erstmal Glock. Der, der, der Korken ging auf, Glock. Und dann ja, aber das...
0: Ob du Trainer bist oder du kriegst die Hymnen nicht so, so mit, weil du bist schon im Tunnel. Als Spieler am Bökelberg kam ja auch der kleine Tunnel, aber du hast ja auch den Tunnel im Schädel, ne? sodass <lacht> du das alles nicht so mit... Wenn du dann mal wieder da sitzt und so weiter, ja, alles hat dann... so und Du hast dann auch irgendwo das Gefühl, wenn du es immer wieder hörst, genau das gehört auch zu diesem Verein dazu.
1: Ja, wie die ja. Lilie zu Darmstadt. Ja, du basierst ein... ja nur darauf. Wenn du beim Auswärtsspiel bist in Darmstadt, du freust dich ja auch dann auf der ja, Stuttgart
0: hatte damals Alan Parsons Project. Ne? Auch das war ein super Lied. Ne? So, da, also da gibt's schon ganz, ganz tolle Dinger, aber alles zu seiner Zeit und alles für jeden Club und das passt. Die Leute lieben es, die singen es mit. Ne? Die sind dran gewöhnt. Ich glaube, es ist auch ganz schwer den Leuten ihr Clublied zu nehmen, um mal etwas anderes zu machen. Ja, das ist eine ganz heiße äh, Geschichte. Schließender Thema Musik ab mit den Toten Hosen und deine
2: Zeit bei Fortuna Düsseldorf, das war doch dann an Tagen wie diesen, oder? Hat die, man, hat die Band nicht noch für euch dann vor ja, den Relegationsspiel ja, extra ja, gesungen?
0: Ja, ja, einen Abend vorher im Hotel haben sie sich unten mit uns versammelt. Also das war schon Gänsehaut. Das war schon Gänsehaut, weil die sind haben auch mal ab und zu mit uns gefrühstückt. Ich habe jetzt heute gerade gelesen, der äh, Campino ist auch eingeladen, äh, bei dem Besuch von Prince Charles und Gemahlin äh, mit am Tisch zu setzen, zu sitzen. Ich hoffe, das war kein Fake, sondern das ist so. Weil er ist ja bekannt, der ist ja Liverpool Fan. Äh, und ich glaube noch jemand, ich weiß jetzt, ich habe es heute in einer großen Boulevardzeitung gelesen, dass die beiden mit am Tisch sitzen. Ich denke mal, Mozzi Mabuse von Let's Dance. Echt? Oh, ha, gefährlich. Ja. Nein. Aber hier,
1: äh, Stadionhymnen und wo wir bei Liverpool sind, in der Halbzeitpause wird immer die Elf vom Niederrhein äh, an der Enfield Road gespielt. Also das war irgendwann mal, da war doch diese Katastrophe da in Liverpool oder irgendwas und hat Gladbach eine riesen Spendensumme rüberwandern lassen und äh, das hat mich gewundert. Ich war ja gucken, Liverpool gegen FC Torino und auf einmal läuft die Elf vom Niederrhein. Da bin ich ja natürlich komplett vom Sessel geflogen. Da wusste ich nicht.
0: Jetzt weiß ich, wie die Hymne damals hieß, Go West. Go Bei West. Gladbach.
1: Echt? Ja,
0: echt. Hey,
1: Petscher, boah, ist auch richtig da. Ich sehe euch nur da aus dem Tunnel kommen, die weißen Pilze. Du, du hast das nicht
0: mitgekriegt. Nee.
1: Ich sag, ich bin auch 86er Jahrgang. Das ging dann so pff, 93, 94 ist richtig los, dann 95 DFB-Pokal gewonnen. Dann haben wir die schönen Trikots da gehabt. Aber ja... Verfolgst du deine Ex-Clubs eigentlich noch so? Oder? Immer.
0: Immer, man guckt sich alles so weit möglich auch an. Das ist auch ganz klar. Und man hat ja, und wenn es nicht Ex-Clubs sind, so Rot-Weiß-Essen verfolge ich, weil da arbeitet Markus Uhlig. Markus Uhlig war damals auch äh, einer der Verantwortlichen bei Arminia Bielefeld, hat mich zusammen mit Sami Arabi äh, geholt. Wir haben immer ein gutes Verhältnis. So, ja, das und war aber nicht so gut, fand ich.
1: Ja, du hast ja noch ein Spiel gewonnen. Unser DFB-Pokalspiel. Da zähle ich heute noch dran. Bielefeld gegen
0: Gladbach. Aber war doch ein schönes Spiel. Ja, für dich, aber für mich nicht. Ne? Also, aber das ist doch mal schön, wenn der Kleine dem Großen ja auch mal ein Bein stellen kann. Ne, so. Aber das ist ja genau dieser DFB-Pokal. Das macht ihn ja auch so interessant. Weil du kannst als Bundesligist eben nichts gewinnen. Ja, die nächste Runde. Die ist aber dann auch Voraussetzung. Wenn du es nicht schaffst, ja... Dann geht es trotzdem wieder weiter. Und Gladbach war in einer guten Phase damals. Wir waren ne? super. Ich ja. sehe mich heute
1: noch am Zaun stehen. Kopf gegen den Zaun. Die Maschen noch vom Zaun im
0: Gesicht. Ei. Ah, da ist das Loch, was sie da Boah, geflickt haben damals. Hölle. <lacht> das ist
1: wieder so ein Spiel. Du fährst nach Bielefeld, komm, die hauen wir jetzt weg. Nächste Runde fertig. Er nee.
0: ja, hat schon gedacht, bei der nee. Auslosung. Gott ja. Ja, immer so der, so, ne?
1: der Weg zum Gästeblock
2: da auch immer über den, über den Ascheplatz da. Ja. Ja.
0: Über den Aschenplatz,
2: genau. Und da musst du da links
1: rein. Ich kann da empfehlen, wenn du mal früher dabei ist, da bist, dann ist da so eine Kleingarna. Ja, ja, klar, sicher. Und da ist ein Clubhaus.
2: Da waren wir auch schon <lacht> keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, aber das haben wir auch irgendwie Bier gefunden.
1: 1,50 Euro. Ja. Und warum? ganz nette Leute.
2: Nee, das ist, Oh, das kommt da so wie Phönix aus der Asche. Ja. Auf einmal ist da, ist da so eine Bude. Da sind wir auf jeden Fall auch schon mal, auch schon mal gelandet. Aber so Fan von einem Club? Bist du irgendwie? Werder Fan?
0: Oder? Ja, was, wie definierst du jetzt Fan? Wo? Ja, wo die, du so richtig mitfieberst. Sich mir die denn? Fußnägel aufkraulen, wenn die mal ein Spiel verlieren. Alle Mannschaften <lacht> spielen jetzt
1: gleichzeitig? Guckst du dir die Konferenz an? Oder ist dann so... Nee, also ich habe
0: schon, äh, so, von der, gewissen Attraktivität der Spieler. Also ich fand, Frankfurt hat eine ganze Zeit lang einen wirklich begeisternden Fußball gespielt. Die habe ich mir gerne angeguckt. Ich habe mir auch gerne den ersten FC Köln angeguckt unter Baumgart. Ne? Das ist ja nun keine Mannschaft, die gespickt ist mit Topstars, aber die wirklich als Team unheimlich viel bewerkstelligt haben. Jetzt muss man auch mal abwarten. Ihr habt, ihr habt ja in eurer Einführung auch was gesagt. Ihr sind ja auch auf einem Weg, wo man jetzt gucken muss, äh, wo führt der jetzt noch hin? Ne, das ist natürlich auch sehr kraftaufwendig, was diese Mannschaft jedes Spiel abliefern muss. Und wenn dann gewisse äh, Ergebnisse dann nicht stimmen, wird das auch nicht so einfach. Wobei ich sagen muss, der Steffen Baumgart macht das schon überragend mit dieser Mannschaft. Ne, diese Jungs alle so auf Schuss zu bringen, ihnen das nötige äh, Selbstvertrauen zu geben, äh, das finde ich schon klasse. Aber gut es gibt natürlich dann auch Spiele, die muss man gucken, wenn jetzt, was weiß ich, Bochum gegen Schalke spielt, das habe ich natürlich auch gesehen, Dortmund-Schalke, Bayern-Dortmund, Gladbach-Köln, da gibt es jetzt schon, aber es gibt auch in der dritten Liga Spiele, die man, weil man immer mal die, ich gucke ja auch immer nach jungen Spielern und ab und zu werde ich auch gerne mal angerufen, Wie hältst du von dem, dem oder dem, dann guckst du natürlich auch mal gewisse Spiele und ich habe Magenta und äh, kannst ja nur da sehen oder mal auszugsweise in den dritten Fernsehprogrammen aber da hast du oft das Pech, dass genau das Spiel, was du gucken willst, nicht drauf ist gerade.
1: Aber ich gucke mir zum Beispiel auch gerne an einfach A-Jugend-Bundesliga. Die Dynamik von den Jungs, diese Spritzigkeit, auch mal einfach zu machen. Ja rauf äh, runter. Genau Vollgas einfach. Ne? Also mal ohne nachzudenken wie jetzt. Ich will mal ein bisschen hinten rum, mal ein bisschen Luft holen oder so weit. dann geht er wieder über ein Sechs, dann kommt der Ball wieder nach hinten zum Torwart. Die gehen da wirklich, die geben da so Knallgas. Also, was meinst du
0: denn oder
1: was sagst du, wo war die Stimmung
0: so am besten? Also, in äh, Düsseldorf war sie schon genial, das muss ich wirklich sagen, gerade auch in dem Aufstiegsjahr und äh, also in beiden Aufstiegsjahren, wir sind ja auch von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und hatten da gegen Werder Bremen zwei, äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, 52.000 Zuschauer und davon waren zehn aus Bremen. Äh, das war auch ein geniales Spiel und Werder hatte eine richtig, richtig gute Mannschaft. Und was da für eine Stimmung war, es gab immer so CDs von den Ultras auch, die einfach nur die Stimmung wiedergegeben haben. Ne, so, wenn du da gesehen hast, die Leute, und ich habe die alle gesehen, die Dinger, ne, wie die Leute da standen, ob nicht nur von den Ultras, auch von, von ganz normal, Papa, Mama, Kind, ne, die dann da richtig mitging da, da kriegst du Gänsehaut. Mhm. Ab und zu hole ich die alten Teile raus, und so alt sind sie noch nicht, äh, und lass die einfach mal laufen. Ne, das ist herrlich, so gerade wenn so mal stimmungstechnisch, regnet draußen und so weiter, hau dir so ein Ding in den Kopf. Mhm. Weißt du, da bist du dann sofort wieder on top. da muss man ja sagen, da hat ja Fortuna wirklich, da haben die echt gute
2: Jungs da am Werk, ne? die, die die Videos, die Zusammenschnitte auch der Saison vom Aufstiegsjahr, haben die auch ein Video gemacht.
0: Ja, da mhm. so vieles. Aber auch, wir haben mal gespielt mit Werder Bremen gegen Spartak Moskau. Auch das war ein Spiel, was ich nie vergessen werde. Wir haben in Moskau 4 zu 1 verloren. Und alle haben gedacht, naja, wie jedes Jahr. Die scheiden dann wieder da, zweite, dritte Runde, scheiden die wieder aus. Und dann spielten wir das Rückspiel und führten, glaube ich, nach 25 Minuten 3 0. Da waren ab der 30. Minute ungefähr 8000 Zuschauer mehr im Stadion. Woher die auf einmal kamen, hat wohl keiner dran gedacht. Auf jeden Fall waren dann reichlich mehr da. Dann kam es, wie es immer war, wir kriechten dann irgendwann in der 65. das 3-1, damit waren wir raus, dann machte unser Gunnar Sauer aber in der 80. ein Kopfballtor zum 4-1 und wir gewannen nach 120 Minuten 6 zu 2 und waren weiter ein so geniales Spiel. Dynamo Ostberlin in Bremen, in Ostberlin 3:0 3-0 verloren, zu Hause 5-0 gewonnen. Ne, so Ach, da, da gibt es so viele Spiele in Bremen. Ne, und da war die Stimmung auch da. In Kaiserslautern kann auch die Stimmung toll sein. In Bielefeld war sie auch fantastisch. Ne, also man kann nicht sagen, in Darmstadt, das ist auch, das sieht man ja heute auch. Ne, und auch bei uns war sie, von, in Duisburg. Also ich müsste jetzt wirklich, das wäre unfair, einen meiner Dresden, meiner Clubs jetzt hier nicht zu nennen. Äh, Gladbach. Ne, so Weil überall hängt ja auch immer von dem ab, wie ist das Ergebnis? Wie kommt die Mannschaft rüber? Feitet sie? Bietet sie den Leuten etwas draußen an, dass die Leute sich identifizieren, dass sie mitgehen, dass sie Fehler verzeihen, dass sie dies, das, jenes, das ist ja, hängt ja alles dicht beieinander.
2: Dynamo Dresden, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, du warst da Trainer, wo die das Spruchband hatten gegen Bielefeld, oder du warst vielleicht bei Bielefeld zu der Zeit, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, Ihr habt 90 Minuten Zeit, die Stadt zu verlassen. Irgendwie sowas hatten die mal gehabt. Ne? Weißt du? Das war das letzte Spiel. Ja, ne?
0: Das war das letzte Spiel. Wir spielten in Dresden und wir mussten das Spiel gewinnen, um überhaupt in die Relegation zu kommen. So, und dann weiß ich das noch, wir haben 1-0, 2-0 geführt. Manuel Grefe war Schiedsrichter. Und dann flog da so ein Böller und direkt auf zwei Spieler, einen Dresdner und auf einen von uns, ist das Spiel abgebrochen worden, bestimmt 20 Minuten. Da mussten wir wieder raus und innerhalb von, zwei, von fünf Minuten stand 2:2. 2-2. Und dann machten wir aber mit dem Anstoß den nächsten Angriff und ich glaube Kaspar Pritschibilko war es, der dann das 3-2 machte und das haben wir dann über die Runden gerettet äh, mit zehn Mann. Dresden war nachher glaube ich aber auch zu zehn, aber boah. Das war schon wirklich ein heißes Spiel, aber in alter Verbundenheit zu Dynamo werde ich natürlich nicht weitere Details von diesem Spiel jetzt preisgeben. Das macht man nicht, weil gerade Dynamo ist auch ein unheimlicher Traditionsverein, sind ja jetzt auch schon wieder, nachdem das ja lange nicht so ausgesehen hat in der dritten Liga, doch wieder am Nabel der Welt äh, mit dabei, haben noch Riesenmöglichkeiten, leider gegen Barreuth jetzt verloren, verloren zu Hause, mh. aber sind noch sehr, sehr gut im Rennen, das wird noch richtig spannend. Ähm, wir kommen noch mal eben zu Düsseldorf zurück,
1: also die Zeit, die war bestimmt prägend oder sicherlich, stehst du noch mit der Aufstiegsmannschaft
0: so in Kontakt oder gibt es da irgendwie regelmäßige Treffen? Ja, zum Beispiel die Aufstiegsmannschaft äh, von drei in zwei da gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe und bei der Aufstiegsmannschaft 3 in zwei sind zum Beispiel Lumpi äh, und Jens Langenecke, die sind da auch mit drin. Aber da wird oft, also jeder, jedem wird gratuliert und hier, wir haben jetzt auch, ich bin jetzt auch wieder eingeladen äh, zum Spiel gegen Darmstadt, äh, ist demnächst, dann, dann machen wir da mal, finde ich auch gut vom Club äh, Und Gar nicht wegen mir, aber so verdiente Spieler jetzt waren das, glaube ich, beim letzten Mal waren das die Jungs, die in die Bundesliga aufgestiegen sind. Aber ich finde eben auch gerade die, nein, da waren auch tolle Charaktere dabei, die auch in die äh, zweite Liga aufgestiegen sind, damals hier von Klaus Koster jetzt beim HSV. Äh, Ist jetzt Sportchef da, ne? So, der hat bei mir gespielt, Ach, von Schebe, ich, auch da muss ich jetzt wieder aufpassen, wen ich da nenne, die gehören alle dazu, Robert Palikuccia und was weiß ich, wer alle alle Jungs, also die hat man alle ins Herz geschlossen und freut sich immer, wenn es allen gut geht.
2: Was war das Spiel deines Lebens?
0: Das Spiel meines Lebens, muss man ganz ehrlich sagen, das war das Rückspiel gegen Hertha. Das muss man einfach so sehen. Aber genauso das Spiel MSV Duisburg bei Eintracht Frankfurt. Oder das Spiel Arminia Bielefeld gegen Jahn Regensburg in der dritten Liga. Weil es waren alles do or Die spiele So, und jedes, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ihr seht jetzt, ich bin schon in den Ligen dann, gehe ich auch mal eine, eine Etappe runter, eine. Aber, und so geht es eben auch, und deswegen ist der Fußball, verbindet uns alle. Ne? Und ich habe immer, egal wo ich gucke, mich unterhalte, wenn ich Euphorie höre, wenn ich äh, sehe, wie manche Leute mitgehen, und, und einfach, ja, oder auch jetzt hier bei uns im, im ganzen Trainerbereich, mit welchem Enthusiasmus und Begeisterung und Hingabe äh, das gemacht wird, dann weiß ich, dass der Fußball durchaus Chancen hat, noch lange zu existieren.
1: Ja, das sind die Fußballgeschichten. Also das, man hört da volle Fußballbegeisterung raus. Ja, und So, die, so lass muss es sein. Auch nicht. Genau. Du hast deine aktive Trainerkarriere für beendet erklärt. Deine letzte Station
0: war KFC Uerding. Sieht man dich vielleicht
1: trotzdem nochmal hier irgendwo an der Seitenlinie? Arminia ja, Clossard, aber nur als, ja, als Zuschauer.
0: Als Zuschauer. Ne, wenn ihr mich mal einladet, komme ich natürlich auch da mal hin. Ne? Wenn da eine gute Vereinskneipe ist, wo wir nachher noch einen schönen Kaffee trinken können, dann werde ich auch mal zu euch kommen und mir das auch mal angucken.
1: Das hört sich gut an.
0: Dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal noch mal kurz mit
2: Oder-Fragen. Ich hätte jetzt gesagt, Kevin Mare, Prä Premiere, weil ich ja, ja, hab die ja hier ja. so mit meiner Superklaue da so ja, hinge super.
0: hingehauen. Ich Heute das, bin ich ja. aber gewappnet. Ich habe mir letztes Mal noch mal Gedanken gemacht. Mensch, Meier, hast du einen Scheiß gelabert da, teilweise.
2: Ja, starten wir einfach mal mit den fünf Oder-Fragen, Norbert. Senioren- oder Jugendbereich?
0: Jugendbereich. Tuchel oder Nagelsmann? Da gebe ich lieber Geld in euren Spartauf.
1: <lacht> Becks oder Hackebeck?
0: Ich trinke überhaupt kein Bier.
1: Weißwein oder Rotwein wäre ich Frage. Ähm, hoher Weißwein. Nor hoher Norden oder Niederrhein?
0: Alles schön.
2: Sommer oder Winterurlaub? Sommer. Besten Dank. Wir sind geflasht. Absolut geflasht. Also du hast... Es
0: sprudelte aus dir heraus. Ja, ihr könnt das gut rausziehen. Das zeichnet euch eben aus.
2: Nee, also war wirklich eine tolle Atmosphäre hier bei, bei euch. Kevin Mario, du bist auch am Strahlen, ja, ne? begeistert. Ja, also ne, war
1: Taktiktafel, Besprechungsraum. Jetzt gehen wir gleich auf den Platz, gucken ein bisschen Training zu. Fußballgeschichten gehört. Besser geht es nicht. Nee, absolut. Also. Absolut super. Ich bin sowas von begeistert. Wir ich muss ja sagen, heute war ich ein bisschen nervös. habe ich dir im Auto gesagt... Ich weiß nicht, warum, aber... Weil ich gefahren bin? <lacht> mehr, das ging. Rechte Spur mit 80 LKWs haben und äh, War okay. War, war teilweise war, war ich war angekommen. Warum warst du <lacht> nervös? Das, vielleicht nicht nervös, aufgeregt. Ich habe auf die Geschichten so gehofft. Also die, genau so, wie du erzählt hast. Das sind einfach... Nee, war absolut, das macht einfach
0: Spaß. War absolut klasse. Ich würde sagen, ja, Norbert, noch mal, war, herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich finde das immer gut. Man kann Geschichten erzählen, die lustig sind. Ich finde nur immer, man sollte keine Geschichten auf Kosten anderer ja. loswerden. Ja. Wenn was lustig ist, ob einer mal geschnarcht hat oder ob Otto da war, der wird, wenn er das hört und der wird das bestimmt hören, das ist ja sein Einzugsbereich, ja, klar. dann bleibt am Ende immer noch seine große Persönlichkeit. Ja. Ne? So und darum, darum. Ja, geht's. von dem du sehr wahrscheinlich Gelernt was, hast auch mitgenommen habe hast. nicht alles, weil jeder ist eigenständig. Das wird ja, ja auch jeder Trainer sagen. Aber du nimmst ja immer etwas mit. Und da kann man sagen, ja, kann man so ähnlich machen oder im Rahmen deiner Persönlichkeit. Hier würdest du ganz anders ticken. So und das ist halt immer der der gewisse Unterschied zu den einzelnen Menschen. Deswegen sind wir ja auch alle individuell und auch alle sehr verschieden und müssen trotzdem irgendwo gemeinsamen Nenner in gewissen Situationen finden. Ich würde sagen, ja,
1: absoluter Hammer.
2: Absoluter Hammer. Wir beenden den Talk. Ja, der ähm, Jamie ist heiß. Der sitzt da hin, der
1: macht schon
0: warm. Der ist
2: echt nervös. Mal gucken, wie er gleich die Intervallläufe da ähm, machen <lacht> wird. <es>, ne? <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Folge. Danke, Neuer.
0: Danke für euer Kommen.
1: In diesem Sinne. Euer kick und quatsch team Bis denn. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Kick-Inquatsch. Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen und supportet somit unsere Vision, den Zusammenhalt und den Respekt untereinander nach vorne zu treiben. Weil Fußball ist einfach nur die schönste Nebensache der Welt.